1: C'est venteux, <rire> très venteux.
0: Eh ben voilà, mais est, je viens de trouver, c'est le vent, c'est le vent qui, c'est au niveau des câbles, vous voyez ce que c'est un câble, de, de la fibre, vous voyez ce que c'est, voilà, hop, boum. Voilà, ah non... Vous n'êtes pas plus avancé que moi au niveau technique. Parfait, personne ne comprend rien. Des fois, on capte bien, des fois, on capte pas. On nous dit que c'est bon, qui
1: Normalement, euh, ils sont enterrés hein, quand il s'agit de la fibre, Fabrice.
0: Ah oui, mais je que pense. que c'est... Le vent ne
1: devrait pas vraiment jouer dessus.
0: Ah oui, donc c'est pas les câbles qui sont en face de chez moi, ça n'a rien à voir. Mais non,
1: c'est pas les mêmes.
0: D'accord, effectivement. Mais je vois toujours des mecs qui trafiquent dans les panneaux. J'ai l'impression qu'ils passent leur temps. Euh, je sais pas. Des fois, à chaque fois je les regarde, je me dis, qu'est-ce qu'ils font Bref, vous voyez que j'ai des journées quand même assez euh, passionnantes, Vanessa. Heureusement que Planète Vanessa. Vanessa. Sur planète Vanessa, on a peu importe, sa capte. On réussit toujours finalement à s'entendre. Et votre invité euh, du jour, qui a atterri, qui est venu. Alors euh, c'est pareil au niveau de la ligne. Elle m'a dit qu'elle a, a deux lignes. Elle est dans son bureau, elle a deux bars, pardon, sur son portable. Euh, c'est Christine Brugnon-Ferrière qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christine.
2: Bonjour euh, Vanessa. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour. Ah, ça capte bien, dis donc. C'est super.
2: N'est-ce pas
0: Oh là là, quelle <rire> chance Alors, euh, vous êtes sur la planète Vanessa. Parce que vous êtes auteur du livre Ambition, bien-être et succès au féminin. Alors ça, c'est tout un programme. Le guide plus le, le guide pour être plus puissante, euh, libre, unique, sereine. Enfin bref, successful. C'est ça.
2: <rire> le guide pour être plus effectivement puissante, libre, unique, sereine
1: et successful.
0: Ça, ça vous parle, Vanessa.
1: Bah oui, mais je crois que ça parle à tout le monde. Hein.
0: <rire> vous auriez pu le coup à écrire.
1: Je ne sais pas, je, il, faut, il faut les capacités, il faut, 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 faut aussi les connaissances pour le faire. Je, je suis comédienne, je ne suis ni thérapeute, ni coach.
2: Alors, je pense que l'expérience joue un grand rôle, plus que, plus que le fait d'être thérapeute ou coach, en fait. L'expérience et puis l'ambition qu'on a pour soi-même, finalement. Alors, l'ambition... C'est vraiment un sujet important, finalement, l'ambition féminine dans notre société. Donc l'ambition peut-être de faire carrière quand on est plus jeune et puis à euh, un certain âge peut-être de s'épanouir et de s'accomplir pleinement.
1: Et donc vous avez décidé, vous, de vous concentrer à, à, à l'ambition, au bien-être, au succès, au féminin. Est-ce que cette ambition est très très différente de l'ambition au masculin
2: En fait, je pense que vraiment l'ambition féminine, euh, ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on reproche souvent aux femmes de ne pas avoir d'ambition quand, par exemple, euh, elles ont décidé d'élever leurs enfants, de rester à la maison, et puis on leur reproche aussi d'en avoir quand elles ont décidé de faire carrière et d'avoir des postes de direction. Donc c'est vraiment toujours ça me surprend toujours beaucoup. Finalement. Euh, c'est vrai qu'historiquement, on a toujours découragé un peu les femmes à poursuivre leurs ambitions professionnelles. On les a limitées à des rôles plutôt traditionnels, hein, comme je viens de le dire, comme euh, bah, justement la maternité ou rester à la maison, s'occuper de la maison, etc. Et pourtant, il y a de plus en plus de femmes et surtout actuellement, il y a énormément de femmes qui, euh, qui deviennent indépendantes, solopreneurs, entrepreneurs et d'autres, bien évidemment, qui euh, dirigent de très grosses sociétés. Donc, oui, euh, et euh, pour autant, c'est toujours décrié.
1: C'est souvent aussi, il euh, y, y, y a toutes ces femmes qui ont envie et puis il y a toutes les autres qui aimeraient faire autre chose mais qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la vie fait qu'aujourd'hui, euh, même quand on vit en couple, il faut, euh, il faut, bah, il faut ramener euh, deux salaires à la maison pour pouvoir, hein, pour pouvoir euh, vivre correctement, convenablement dans ces sociétés où, mmh. où tout devient de plus en plus cher. Et même le bien-être, quand on veut vraiment aller bien, ça coûte cher.
2: Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de ressources gratuites, hein, et là aussi, de plus en plus, on, il y a vraiment possibilité bah, d'écouter des de vous écouter par exemple, d'écouter des podcasts, de, de regarder des vidéos. de, Il y a tellement de, de lire, il y a tellement d'opportunités, de possibilités aujourd'hui de prendre son bien-être euh, en considération et d'aller vers le mieux-être. Mieux Alors bien sûr, s'il y a des traumatismes, s'il y a euh, des blocages, des freins, des croyances, quelquefois c'est nécessaire de faire appel à un thérapeute pour aller plus loin parce que seul c'est difficile, mais je pense quand même qu'on a énormément énormément de ressources euh, disponibles euh, pour, pour, pour prendre soin de soi et aller mieux. Oui, en tout cas, pour tout trouver comme...
1: une direction et pour avancer, pour faire le premier pas. D'ailleurs, vous parlez de, de thérapeute. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence Parce que souvent, on me pose la question entre un thérapeute et, et un coach.
2: Alors, moi, je pense, j'aime beaucoup combiner en fait, les deux activités parce que euh, je pense que le coach va donc nous amener à nous poser des questions. Euh, en revanche, à un moment, Souvent, et en tout cas euh, parmi toutes les femmes que je peux accompagner, il y a un blocage ou plusieurs hein, qui peut être euh, vraiment ancré, qui peut être là depuis très longtemps, dont on n'a pas forcément conscience d'ailleurs, mais qui nous qui nous freine, qui nous limite au quotidien, euh, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et c'est vrai que c'est là que la thérapie euh, entre en jeu parce que il faut aller travailler justement sur ces euh, sur freins, euh, donc avec différents outils exactement avec différents outils hein. ça peut être moi je suis sophrologue hypnothérapeute euh, je travaille le traitement des traumatismes les fleurs de bac etc vous avez aussi la psychologie vous avez tellement de, de possibilités de travailler mais c'est vrai que je pense que les deux sont indissociables ça c'est mon point de vue
1: Oui. parce non, que je, le coaching je, je, va
2: le coaching va nous amener à nous à nous poser des questions mais mais euh, voilà pas forcément à aller complètement lever euh, les freins et Finalement, un traumatisme ou euh, ou un blocage profond quand il est ancré, c'est comme une mauvaise une mauvaise herbe finalement. Si on met du désherbant, bien sûr qu'elle va disparaître. En revanche, si on n'arrache pas la racine, eh bien euh, cette mauvaise herbe, elle, elle est amenée à repousser à un moment ou à un autre. Mmh
0: je suis bien d'accord oui. je vous propose qu'on marque une première pause dans cette émission et on va se retrouver avec deux femmes ambitieuses, épanouies c'est sur Nutri Radio <rire> et c'est juste après ceci, on y reviendra d'ailleurs dans la nuance des deux que vous avez mentionné sans pas la nuance mais vous avez fait la distinction entre ambition et épanouissement, on y revient dans un instant sur Nutri Radio Fermez les yeux inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil plasma marin, algues oméga 3, collagène Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Vanessa Demouy qui accueille Christine Brunion-Ferrière, auteur de Ambition, Bien-être et Succès au Féminin. En première partie, vous avez parlé de l'ambition, de l'épanouissement. Donc, notre ambition euh, peut euh, nous mener, même si c'est au féminin, mais bon, là je mets tout le monde dans le même sac. Est-ce que l'ambition mmh. peut nous mener au non-épanouissement Vous avez 10 minutes.
2: Alors, <rire> Est-ce que c'est à moi de répondre ou va-t-il Bah oui, c'est -ce à vous, Christine. Bah non okay, bah non, là, ouais, je ne vais, moi pas, répondre. Je vais pas
0: répondre à ma propre question quand
2: même. Alors... <rire> Non, non, mais Vanessa, en l'occurrence. Euh, oui, oui, je pense, effectivement, euh, tout dépend. Quand, quand l'ambition est motivée par euh, la reconnaissance professionnelle, euh, la satisfaction personnelle, le fait d'augmenter ses revenus, euh, d'avoir des responsabilités plus importantes, ça peut mener quelquefois euh, euh, au stress et à la pression. Hein, ce que j'ai vécu, j'ai été chef d'entreprise pendant 18 ans, et il y a un moment où je n'ai plus trouvé de sens parce que je, vraiment, je m'étais complètement oubliée et complètement euh, épuisée. Donc, oui, je pense qu'à un moment, euh, L'ambition peut nous euh, euh, peut faire souffrir finalement. Hmm
0: vous êtes d'accord, Vanessa Vous euh, vous êtes quelqu'un d'ambitieux Vous avez quand même une carrière derrière vous qui est, qui est assez longue, qui est réussie. Est-ce que vous ambitionnez cela Est-ce que ça vous a rendu Est-ce que ça vous a épanoui
1: ça dépend des moments. <rire> je crois que c'est cyclique. Je crois que l'important, quand on quand on, on s'éloigne un peu du but, c'est de remettre du sens. Et je crois que ça vous parle énormément aussi. Euh, de, de, de À partir du moment où on sent qu'on se perd, où on sent qu'on a... Vous voyez qu'on a perdu euh, l'essence même et la petite flamme, remettre du sens dans, dans dans nos carrières, dans nos vies, dans notre ambition finalement. C'est très bizarre quand on dit ambitieuse, euh, je viens de me faire la, la, la réflexion, il y a quelque chose quand même de très dévalorisant au féminin, alors que ça ne oui. devrait pas, c'est fou quoi. Il y a une phrase que vous avez dite qui dit, euh, euh, avec ce livre, je souhaite aider les femmes à prendre la responsabilité de leur vie, car elles peuvent être maîtres de leur vie. Et, et je me dis, mince, on en est encore là. Mais effectivement, vu la réaction que j'ai, euh, moi, je, je suis très euh, dans, dans, dans le corps. Quand vous avez dit, Christophe, euh, quand vous avez dit, Fabrice, Christophe, n'importe quoi, quand vous avez dit, Vanessa, vous êtes ambitieuse, il y a quelque chose qui a résonné en moi, mais de manière négative, comme si c'était mal. Hum. Ouais. Je crois que c'est ça la grande différence entre l'ambition féminine et masculine, c'est que chez les femmes, il y a une connotation malsaine, mauvaise.
2: Oui, souvent péjorative, effectivement. Oui, et, ouais, et euh, je
1: pense que les femmes, elles doivent s'interdire euh, d'accéder à leur ambition, certainement aussi à cause de cette chose-là qui est sous-jacente, qui est là.
2: Oui, en tout cas, elles s'interdisent de, di de dire qu'elles sont ambitieuses. Ouais. Effectivement, parce que c'est aussi, euh, voilà, ça, ça vient de l'éducation. Hein, on est dans une société qui euh, qui dévalorise ce terme, alors que finalement, dans les sociétés anglo-saxonnes, hein, euh, je veux dire aux États-Unis par exemple, euh, l'ambition, quand on regarde la définition, elle est liée au fait d'entreprendre, au fait de euh, de bouger, au fait de s'élever, au fait de réussir. Hein, alors qu'en France, toutes les connotations sont plutôt négatives. Et, et ouais. surtout, encore une fois, effectivement, quand elles sont liées à l'ambition féminine. Donc, encore, ça reste encore assez tabou. Et les femmes ont du mal oui, à dire qu'elles si sont ambitieuses.
1: Exactement. Et j'ai l'habitude de dire, ça n'est pas un gros mot. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça, mais c'est fou parce que vraiment, quand Fabrice a prononcé ce mot, il y a quelque chose qui m'a mis ouais, mal à l'aise. La c'est étrange ouais, hein, d'en être encore
0: ouais. là. En ce n'était pas l'intention du tout.
1: Non, mais au contraire, c'est bien, ça met en lumière quelque chose, c'est intéressant.
0: Et alors, euh, Christine, vous parlez de l'importance d'avoir, de, de, de s'amuser, de vivre nos rêves, quand on, est, quand, voilà, quand on a une ambition donc, au féminin mm -hmm. et de finalement tout concilier. Est-ce qu'il y a des clés
2: Alors oui, je pense que c'est euh, important déjà, bah, Vanessa l'a dit, hein, de prendre la responsabilité de sa vie pour vivre ce qui nous fait, alors moi j'aime dissocier le mot « envie ». Parce que quand on vit ce qui nous fait envie, finalement on se sent, on sent vraiment vivante. Donc euh, prendre la responsabilité pleine et entière de ce qu'on a envie de vivre, et puis à partir de là, bah, se fixer des objectifs pour atteindre. Alors vous disiez Vanessa que c'était difficile aujourd'hui dans notre société, c'est vrai que les choses ne sont pas simples, et pour autant il y a beaucoup de possibilités quand on est même en entreprise, salarié, euh, de pouvoir euh, bah, avoir des aides ou, ou euh, trouver le moyen en tout cas de, de pouvoir commencer en ayant un peu d'argent euh, ou alors de continuer à être salarié pendant un certain moment, de monter son projet et puis euh, de travailler deux heures dessus chaque jour par exemple pour commencer à le développer une fois qu'on voit qu'il est lancé, et eh bien continuer sur la lancée, en tout cas se fixer des objectifs et euh, les poursuivent pas, à pas un pas après l'autre tout le temps. Euh, la théorie, des voilà. pas. Exactement, c'est <rire> vrai que c'est euh, euh, vraiment important de ne pas s'oublier, mais c'est aussi important de ne pas s'épuiser, vous parliez du corps, donc savoir si on prend la juste décision, savoir si on est sur son chemin, quand on y pense, si ça contracte dans le corps, hein, comme le fait de dire je suis ambitieuse par exemple, si ça contracte, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être aller creuser. C'est peut-être qu'on n'est pas sur la bonne Aha. voie C'est peut-être voilà, <rire> s'écouter un petit peu
0: <rire> Vanessa, ça y est, ça y est <rire> Il faut creuser Alors, il <rire> y a un exercice dans, dans le livre que vous proposez euh, Qui peut être assez intéressant Et Vanessa, évidemment, je vous propose De le faire, de vous y soumettre Entre gros guillemets, évidemment Avec toute votre bonne volonté Ce sera juste après ceci, c'est du teasing Ou je ne m'y connais pas, c'est sur le dans un instant <rire> Vanessa, de Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Et on accueille aujourd'hui donc Christine brunion Ferrière, auteure de Ambition, bien-être et succès au féminin. Euh, comme l'a dit Vanessa, au féminin. Ça aurait pu être aussi être masculin, mais on y reviendra dans un tout petit instant. Pour l'instant, cet exercice que vous conseillez dans ce bouquin qui est devenu un best-seller très vite, je crois 48 heures après sa sortie, euh, sa, sa, mise à sa mise à disposition sur Amazon, c'est ça, hein, ben, euh, c'est ouais, ça quand même.
1: caché, oui. Et voilà,
0: ouais. je. je... Parce que je suis ébloui par tous ces par tous ces succès. <rire> Donc, hein, mais si je le lis, moi, ça va marcher pour moi quand même ou pas même oui, si je fais un homme, Christine, oui, oui, tout à fait. Oui, tout J'ai d'ailleurs pas
2: mal de lecteurs masculins en ah, réalité. Bon. Et, et je me suis dit que peut-être qu'un jour, je me pencherai aussi sur le pendant masculin, la version masculine. Penchez-vous sur notre pas. cas.
0: <rire> il y avait donc... Il euh, y, y a tant à faire. <rire> il y a donc euh, cet exercice que vous proposez euh, que je vais... Euh, vous voulez, ça, ça, ça vous botte de, de le faire, Vanessa Ça vous botte.
1: Mais allez, Banco.
0: Voilà. Vous savez qu'on reconnaît l'âge d'une personne quand il utilise des expressions du type, est-ce que ça vous botte Alors, c'est... <rire>
2: et aussi celle des auditrices quand elles la comprennent. Voilà c'est ça. Si vous
0: nous avez compris, vous pouvez rester. Tous ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez sortir. C'est pas la peine, c'est pas pour vous. Alors, euh, je vous invite donc à vous arrêter quelques minutes et à réfléchir à Vanessa, écoutez bien, deux décisions ouais. qui simplifieraient votre quotidien. L'une facile, l'autre peut être plus difficile. Et deux décisions qui vous permettraient de vous sentir mieux dans votre vie. Donc c'est deux. Ça peut être les mêmes. Oui, ça peut être les mêmes, je crois. Hein, euh, mm. Confirmer, Christine.
2: Bah, le but, c'est de prendre deux décisions voilà. différentes. Deux décisions. Ça, différente. voilà. ah, ah oui, deux décisions une,
0: différentes. Non, parce que sûr. la manière dont je l'ai annoncé, ça fait un peu deux. Deux, et deux.
1: décisions qui vont simplifier votre coméd... votre votre quotidien et qui vous permettraient de vous sentir mieux dans votre
0: vie. Voilà, c'est ça. Ouais. L'une facile, donc il y a deux décisions. Il y en a une qui peut être facile et l'autre un peu plus difficile. Tic tac. Tic. Tic-tac, tac, tic-tac. Tac,
1: tic, tac. Oh, ça, après, tout à chacun de, 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 ah. de répondre à ces questions euh,
0: ah ben tranquillement, pas en un.
1: réfléchissant. <rire> mais je, je crois déjà que savoir, savoir ce dont on ne veut plus, c'est déjà quelque ouais. chose d'important qui permet de, de se mettre sur la voie de ce que l'on veut.
0: Alors... D'accord, Vanessa là à l'a sorti le parachute, elle s'est dit hors de question, quand je balance les trucs à l'antenne qui okay, est très bien, donc je vous, je vous invite chers auditeurs à faire pareil euh, réfléchir à deux décisions qui simplifieraient votre quotidien donc l'une facile et l'autre un peu plus difficile voilà. Et
1: Parce que c'est vrai quand on arrive à un moment où on est un peu perdu, où on ne sait pas on sent qu'on n'est pas au bon endroit que ça ne nous correspond plus, que ça ne résonne plus, parfois on est tellement euh, englué qu'on n'arrive plus à reprendre les rênes et que déjà juste se poser et répondre à cette question, mmh. qu'est-ce que je pourrais faire, peut être très angoissante. Et déjà se poser et, te, et de se dire, qu'est-ce que je ne veux plus C'est plus simple, Exactement. à mon sens, de commencer par là.
0: Ensuite, mmh. l'exercice continue avec comment ces deux décisions vont changer votre vie pour toujours. Vanessa, imaginez si Vanessa bah va la voir. Elle répond non. comme non. ça, de manière totalement transparente. Et comment mais
1: tout, mais... ça peut comment mais, ça mais, mais... se mettre en place et changer notre vie pour toujours
2: alors, mais Vanessa a déjà mentionné quelque chose, c'est qu'effectivement, l'exercice de, de, de se dire, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je ne tolère plus dans ma vie Il fait partie du livre d'ailleurs, euh, vous le retrouvez. C'est important aussi peut-être de commencer par là, effectivement, avant de prendre des décisions. C'est vrai que c'est difficile de prendre des décisions sans trop euh, sans trop savoir où on en est quand on est englué dans sa vie et, et voilà et qu'on ne trouve pas trop d'issue. Il euh, y a tout un cheminement. Euh, donc... Euh, c'est bien de commencer par certains autres exercices, peut-être, effectivement, pour se retrouver un petit peu et pour faire le point où, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle et où est-ce que j'aimerais vers quoi est-ce que j'aimerais tendre
0: en tout, plutôt. En tout cas, c'est comme vous l'avez dit, mais ça, si on sait ce qu'on veut plus, c'est comme une décision de dire voilà, première décision euh, ouais. qui me simplifierait la vie, c'est oui. de ne plus accepter ça, par exemple. Euh, Exactement. Et donc, ça. Puisque vous terminez par là, cet exercice termine sur là. C'est-à-dire que je vous propose, et donc euh, ça c'est Christine qui le dit, je vous propose de vous engager à prendre ces deux décisions maintenant. Qu'est-ce que vous ne voulez plus, Vanessa, que vous engagez à prendre maintenant
1: Oh, il y a plein de choses <rire> Mais Ce qui est super important déjà, c'est quand on arrive à savoir ce qu'on ne veut plus et à pouvoir se fixer des limites et en fixer aux autres. Et à partir du moment où on commence à se réapproprier, à se réapproprier le respect de soi, on arrive à l'instaurer autour de soi. Et je pense que euh, pour construire une ambition saine, il faut déjà être euh, dans une relation saine avec soi-même et qu'il y a un gros travail au début, au départ, quand on veut, euh, quand on veut se réapproprier sa
0: vie. Bien, bon, on n'aura pas. Vous avez compris, hein, Christine, Vanessa euh, va rien nous divulguer, non, mais je bon. pense que ça résonne en elle quand même. La, la politique, mm -hmm. Vanessa, hein, politique. Alors, <rire> <Non>, surtout pas. <rire> non, mais ce pas facile, parce que dès qu'on se pose des questions de toute manière, euh, quelque part, c'est vrai que ça, ça, ça nous oblige à, à, à se livrer. Ce ne pas des questions anodines, en tous les cas.
2: Oui, et c'est toujours difficile en fait de s'interroger, de s'introspecter. S'introspecter, pardon. C'est toujours euh, un cheminement euh, difficile, quelquefois désagréable, et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'on l'évite qu le plus tard, le plus longtemps possible, qu'on évite mmh. de se poser, de, de se poser, de, de se regarder euh, vraiment, d'aller de, de, dans sa maison intérieure, ce que j'appelle sa maison intérieure, parce que c'est pas toujours très confortable ça devient quand on a trouvé les failles ou quand on a trouvé et qu'on s'est libéré un petit peu de tout ce qui nous encombre et qui est inutile Voilà, mais c'est pas forcément un cheminement facile
1: Ah non, ça c'est sûr puis après c'est vrai que quand on a fait tout ce travail d'introspection quand on a compris ce qu'on ne voulait plus où on voulait aller, parfois il y a une étape qui est, qui est fondamentale hein, c'est l'action et parfois c'est tellement paralysant on a peur donc C'est aussi c'est aller au-delà de toutes nos, nos croyances limitantes, de toute notre éducation pour pouvoir finalement passer outre et y aller. Vous oui, avez exactement. des petits tips comme ça pour aider les, les, les gens qui sont vraiment bloqués dans une immobilité, e qui, qui n'y arrivent pas Qu'est-ce qu'il y a à faire Rien, fermer les yeux et se lancer, c'est ça
2: <rire> Pas forcément mais déjà je pense que quand vraiment on est bloqué, euh, comme vous disiez, complètement englué, je pense que faire appel à quelqu'un, euh, avoir un regard extérieur c'est toujours important et c'est généralement aidant euh, parce qu'on est tellement englué qu'on ne voit plus du tout quelles solutions on pourrait mettre en place alors que quelquefois elles sont plutôt simples. Euh, mm -hmm. et, et un regard extérieur ça aide ça permet d'aller plus vite et d'atteindre plus vite ses objectifs, alors c'est pas une, une nécessité absolue en revanche, euh, on peut encore une fois hein, c'est de, de livres, d'audio, de podcasts, etc, mais avoir une personne avec laquelle, en, en qui on a confiance, qui peut nous apporter ce regard et ses, et ses conseils pour, euh, pour passer à l'action c'est toujours euh, important le, le truc c'est aussi d'arriver à avoir un état d'esprit euh, les, les Américains ou, ou, ou anglophones en tout cas appellent ça le « mindset », c'est-à-dire un état d'esprit mm -hmm. qui est plutôt positif, une, un état d'esprit XXL en fait, celui qui mm -hmm. permet d'avancer. C'est-à-dire que plutôt que de voir les choses négativement, euh, essayer de voir quel est le positif dans une situation euh, et comment justement on peut transformer aussi euh, euh, le fait de voir les choses négativement, euh, comment on peut y trouver une expérience, comment, comment on peut y trouver une possibilité d'avancer, comment on peut y trouver une possibilité d'apprendre et finalement mmh. d'aller vers ses objectifs. Donc mmh. après, se poser, pour passer à l'action, bah, se poser des objectifs qui soient réalisables, qui soient mesurables, qui soient atteignables aussi. Euh, et oui, non pas à la barre trop tout, tout de suite. Exactement. Quand on veut gravir l'Everest, ben, on le sait tous, il y a des paliers qui sont absolument euh, nécessaires. On ne peut pas le gravir euh, d'un coup. Non, on s'arrête, il y a des étapes. Et sur ces étapes, eh ben, euh, je ne sais pas, on peut être empêché alors qu'on avait prévu euh, le lendemain de continuer notre route, euh, notre ascension en tout cas. Et eh bien, le temps peut être tellement mauvais qu'on est obligé de qu'on qu peut rester coincé une semaine avant de reprendre sa route tout ça ça voilà tout ça il faut faire avec en tout cas on gravit l'Everest mais on le gravit par étapes de la même façon on veut atteindre son objectif bah oui sur la route c'est pas tout droit sur la route il y a quelquefois des obstacles mais euh, voilà le tout c'est d'y aller un pas après l'autre comme on le disait tout à l'heure
1: oui, et puis ça permet aussi de se poser, de se retourner, de se dire voilà. Ouais. Là, ça c'est fait, jusqu'ici tout va bien, bon, allez, on continue le chemin. Super. C'est important <rire> puis de se rendre compte de ce qu'on de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a déjà. Ouais. C'est bien aussi. It's
2: et de célébrer ses réussites, même, même aussi petites soient-elles, hein, C'est vraiment important, ouais. oui, exactement.
0: Célébrer mmh. voilà, ces réussites, merci beaucoup hein, Christine Brunon-Ferrière. Ambition, bien-être et succès au féminin. Euh, 44 exercices hein, dans, dans ce bouquin et des audios également, avec des séances d'hypnose, de sophrologie, de visualisation, c'est important ça aussi, et de méditation. Mmh. Donc bah, voilà, qu'on qu vous conseille. Euh, Vanessa, est-ce que vous, les techniques de visualisation, ça vous parle
1: oui, non, mais j'aime beaucoup les techniques de visualisation. J'adore les, euh, tout ce qui est aussi, euh, la sophro-accompagnée, c'est-à-dire avec des, 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 audios qui vont vous permettre de lâcher prise. Ça fait lâcher mmh. le, 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 subconscient, en fait. Et, et puis, d'un seul coup, il y a des barrières qui, qui tombent. Moi, ça, je, j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle les méditations accompagnées. Je suis, je suis à 200% pour.
0: Bien, bah vous allez okay. certainement retrouver de, de, de très bonnes méditations puissantes dans ce bouquin. Donc, ambition, bien-être et succès au féminin. Merci beaucoup, Christine.
2: Merci à vous, merci infiniment.
0: À très merci bientôt. À vous, merci d'être passé sur la planète Vanessa dans un instant. C'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Vanessa, on se retrouve la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine, Fabrice.
0: Est-ce que vous avez un bon karma, Vanessa
1: euh, ben ça dépend ce qu'on entend par karma.
0: Eh oui, eh c'est <rire> ce dont on va parler ensemble la semaine prochaine. Soyez là. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur Nutri Radio à partir de 18h hein, ce dimanche. Et puis sur toutes les plateformes de streaming audio, c'est le retour de la musique tout de suite.
2: Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio.